0: 3,
1: 2, 1. Herzlich willkommen zum Spielekeller Nummer 26. Heute in meiner Wenigkeit Dennis Gehlen und mir, Chris Hanna mit uh -uh. dem YOLO vor der Gamescom. Ja, die,
0: kleine
1: <lacht> die Tröte bleibt jetzt. Die Tröte bleibt jetzt fest im Inventar eingebaut. Chris, wie geht's dir heute? Ey, ich warte ja immer noch darauf, dass
0: irgendeiner von uns beiden anfängt, diese Melodie mitzusummen, weil wir dann schon in der Aufnahme sind. <lacht> ähm, ja. Ey, die
1: Beats sind voll schwer, mit dem Kopf mitzugehen. Ich ja, mach das wir. mal beim nächsten Mal. Ja, aber machen wir aber beide. Versuch das, versuch das mal gleichmäßig im Takt hinzukriegen. Ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Also, ich habe extra nicht hingeguckt, ob du das siehst, dass ich das nicht hinkriege. <lacht> das sah, sah fantastisch, sah ja, fantastisch ja, aus. Ja, Mann, äh, heute ist der YOLO-Tag vor der Gamescom. Ja.
0: Äh, ex extrem gut vorbereitet. Also ja, wir, müssen, wir müssen dazu sagen, wir nehmen heute an einem Samstag auf, also eigentlich noch echt weit weg vom Tag der Veröffentlichung, aber
1: ja. ist leider terminlich nicht anders möglich. So sieht's aus. Ja, also wir haben, klar, die Gamescom geht ja, da können wir gleich ein bisschen mehr drüber reden. Ja, im Prinzip ja auch schon für das Aufbauteam schon längst los, für die Leute, die vor Ort sind, äh, teilweise auch für mich jetzt zum Beispiel schon am Montag los. Aber bevor wir da tief reingehen, Chris, ich, ich frage jetzt einfach nochmal, wie ist es denn so bei dir? Ja, ich
0: äh, wollte das auch gar nicht übergehen, aber äh, mir geht's also, mir geht's gut. Vielleicht sehe ich, seh ich ein bisschen scheiße aus, weil ja, so geht's so mir auch. So wie immer, auch. Also alles ich, gut. Ja, okay, kann ich nicht. Ich bin, ich bin im Sack. Also ich bin, ich bin richtig im Sack und mir ist was richtig Dummes passiert und ich ärgere mich halt auch maßgeblich darüber. Ich habe am Mittwoch den Geburtstag meiner eigenen Nichte verpennt. Oi. Und das Problem ist ja, es ist ja nicht so, dass du dass mir das am Donnerstag aufgefallen wäre, sondern es ist mir heute Morgen aufgefallen, am Samstag. <lacht> Als Ich, ich denke so auf die Uhr, ich denke, warum steht da der 20? Ist heute der 20? What the fuck? Und also wirklich, ich habe am, am Mittwoch noch dran gedacht und mir gedacht, okay, da, da musst du noch anrufen und kennst das, wenn man diese Dinge so schiebt. Ne? Ja, mach ich gleich, mach ich gleich. Und ich musste nach Köln fahren morgens, ne, so für einen Vormittagstermin. Dann ja, machst du gleich. Und dann war das danach einfach komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ich habe am Donnerstag sogar noch mit ihr getextet, ne, so neben der Arbeit, einfach zu so geantwortet. und das war so, das existierte beim Kopf überhaupt nicht mehr. Oh shit. Und mir ist das heute morgen beim Duschen eingefallen und ich habe oh, oh, oh. Boah, ich fühle mich ich fühle mich so schlecht, ey, du hast keine Ahnung.
1: Aber das ich heißt, auch hast du dich jetzt schon hast dich also schon Ja, gemacht. selbstverständlich.
0: Wir feiern ja. das morgen, ne? Also das war immer so gebucht als Sonntag, aber wir das morgen feiern. Aber das sind wir heute. Ich habe auch noch mal angerufen.
1: Hast du das denn wenigstens als Ausrede genutzt, um zu sagen, hey, nee, ich habe immer ich hab, gedacht, Sonntag ich hab war einfach, Ich habe einfach
0: ganz ehrlich gesagt, ich habe es verpeilt. Ne? Also, ich tut mir einfach so unendlich leid, aber ist für mich ein Zeichen. Ähm, kennst du vielleicht auch? Ist für mich jetzt einfach ein Zeichen dafür, dass die Woche einfach ein bisschen zu hart war und ja. ich einfach mehr wirklich Ruhepausen brauche. Also, ist ja nicht so, dass ich gar keine Zeit gehabt hätte, irgendwas zu machen. Ne? Also, ich habe auch Freizeit gehabt, natürlich. Aber ich merke halt, es sind so viele Themen auf denen du dann arbeitest. Und du musst immer so mit dem Kopf hin und her springen. Ich habe auch jetzt angefangen, ähm, die letzte Woche quasi, ich es wieder ins Fitnessstudio wirklich, mache nicht nur zu Hause Sport. Und ähm, damit ich das irgendwie den Tag bekomme, ne, bin ich jeden Tag, sechs Uhr klingelt der Wecker, Uff. Um, um sieben stehe ich im Fitnessstudio, weil es sonst viel zu Uff. heiß ist und du das nicht hinbekommst. Ne? Ja, das heißt, okay. Also ich bin dann immer extrem früh wach, habe extrem früh dann also Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, ne, vier Tage, ähm, noch mit Laufeinheit dahinter. Also hab dann wirklich einfach mich ausgepowert morgens und dann den kompletten Tag echt so durchgeknüppelt, ne, bis abends mit den ganzen US Terminen. Ja. Aber ich bin echt im Arsch. Also die Woche war die Woche war einfach knüppelhart.
1: Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie ist denn dein also den Morgen habe ich jetzt schon rausgehört, 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr im Fitnessstudio. Wie sieht denn dein Schedule generell aus, wenn du US Termine hast? Bis wie wann also bis wann ziehen die sich denn und wann hast du da so deine Core Termine?
0: Also auf einer ich sag mal regulär ohne jetzt ähm dieser Ausreißer ist der letzte Termin meistens um 8 vorbei, 8, 9 Uhr. Und okay. Das äh, hast du natürlich manchmal ein paar Ausreißer dabei, die dann halt erst stattfinden um 11. Ähm, das war jetzt aber auch gar nicht so der Fall. Das ist halt eher so, dass du dann durchgetaktet bist und dir so in diesem halben Stundentakt einfach so viele Tee, also ist alles nicht schlimm, ne? ich will auch gar nicht jammern. Ich habe nur gemerkt, es hat mich halt echt ähm, hat mich echt gefordert die letzte Woche. Mhm. Und wenn du dann also den ganzen Tag einfach, ne, ich fange ja auch nicht erst um 12 an, und dann ziehen sich die, die Tage einfach mal so lang. Du hast dann manchmal noch so Privatkram, den du regeln musst. Ähm, boah, also die Woche war übel.
1: Ja, bin ich voll bei dir. fühle ich Fühle ich absolut. Und es ist halt schwer, da eine gute Balance reinzubringen, weil man die Sachen ja auch erledigen möchte. Und gleichzeitig... Die privaten Sachen auch nicht vernachlässigen möchte. Also bei den Geburtstagen, ich habe sie natürlich immer alle fett im Kalender, so richtig eindeutig, damit sie nicht untergehen können. Aber trotzdem, wie du schon sagst, man schiebt es dann, ich rufe dann gleich zwischen den zwei Blöcken mal an oder schicke eine nette Sprachnachricht oder ne, so der Klassiker. Und äh, da habe ich auch schon oft in der Vergangenheit äh, Dinge dann verpennt, habe mir dann aber auch gesagt, ich, wenn ich das einmal sehe, dann mache ich das jetzt auch einfach. Ist mir egal wie. Es geht immer unter in der Hektik, wenn man dann wieder zwei andere Sachen davor schiebt. Ähm, ja, unangenehm, kann ich nur so, sagen. So
0: muss man das auch machen, ja. Wie war denn <lacht> deine Woche, Dennis?
1: Äh, tatsächlich ähnlich stressig, also auch komplett durchgetaktet. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass wir... Achso, wollten wir vielleicht nochmal auflösen. Ich habe mich in den Hast letzten, du Take TV
0: schon verkauft?
1: Genau, Take TV habe ich nicht verkauft, falls das falsch rübergekommen ist. Ich hatte in einem Satz gesagt, ja, es ging um einen Verkauf. Um einen Verkauf, damit meinte ich eigentlich um einen Kauf eines anderen Unternehmens. Und das steht zum Verkauf oder stand zum Verkauf. Und da habe ich sehr viel Zeit rein investiert, wirklich sehr, sehr viel Zeit. Auch sehr viel Gehirnzeit mit Anwälten, mit Steuerberater, mit anderen Leuten, die 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 im engsten Kreis sind, mit denen ich über das Business gesprochen habe und, und ja, also ich kann also kann ich ganz klar sagen, ich stehe unter NDA. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht so viel konkret sagen. Wer ist das zum Beispiel? Status jetzt? Vielleicht irgendwann ähm, kann man das Na, sicherlich ich, mal nachholen. Ich überlege auch gerade nur, ob wir, wann
0: wir darüber gesprochen haben und äh, in welchem engeren Kreis ich also nicht bin. So so.
1: Wie, du hast doch davon ja, äh, ja. irgendwann oder früher wirst ja, du davon ja, natürlich ja, auch ja, mal erfahren. Ja, ja.
0: Das ist schon kein Problem. <lacht> nicht nein, also, nein, Aber Spaß ist nichts geworden?
1: Ja, also schwierige Situation, was ich dazu sagen kann, ohne mich vielleicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, man ist sich nicht einig geworden, weil aus meiner Sicht da Gedankengänge waren, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Äh, also ich hatte ein ganz konkretes Angebot gemacht und äh, man hätte komplett alles übernehmen können. Also auch äh, viel des Personals, was ja wichtig hm. ist, ne, letzten Endes, muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat jetzt nicht geklappt, weil auf der anderen Seite ein paar Meinungen waren, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Also viel mehr kann ich, glaube ich, dazu nicht Dagen sagen. Ist das. Aber ja? da, da gehen dann einfach
0: ähm, die Meinungen oft stark auseinander. Ja, schade, ne? weil so da
1: leidet natürlich ein ganzes Team auch. Ne? Also das muss man ganz klar mal sagen. Im schlimmsten ja. Fall. Also, unter vielleicht hat es auch andere gelitten. Lösung. Ne? Das definitiv, aber anders. Nein, Spaß. Also wirklich, <lacht> ja, ich, äh, ich drücke den Daumen, dass da noch eine andere Lösung ist. Ähm, denn am Ende geht es ja auch. Also, da fühle ich auch leider, bin ich ja dann auch ein bisschen emotional bei sowas. Äh, Unternehmer sein äh, ist ja das eine. Und Wirtschaftlichkeit checken auf der anderen Seite. Heutzutage wichtiger denn je. Und ich bin da, glaube ich, schon immer leider, was das angeht, ein bisschen sensibler. Ich möchte, dass die Leute halt auch irgendwie. Keinen Scheiß an der Back haben. Und selbst wenn es Leute sind, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob das, wie das bei dir so ist, aber wenn ich auf der Straße sehe, irgendjemand hat irgendwas Schlechtes, dann. Nee, anderes Beispiel. Ich mache andere Leute Probleme schnell zu meinen. Mhm. Ähm, gestern ich habe einer äh, off topic, aber passt zum Thema. Sorry, ähm, ich war gestern, habe ich einer, einer Frau äh, aus äh, Tunesien, die mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen ist und beide arbeiten im Krankenhaus, die haben vor anderthalb Monaten, wollten die eine Wohnung von mir besichtigen, haben sie gemacht, haben sie gesagt, die Wohnung ist zu klein, nehmen wir nicht, cool, alles gut, die waren nett, hätte ich mir gewünscht, die konnten zwar kein gutes Deutsch, aber die waren super freundlich und ich dachte mir, hey, die haben beide einen Job, perfekte Mieter, nehme ich, einfach cool. Ähm, haben mir aber abgesagt. Anderthalb Monate später kommen die zu mir zurück. Hey, ist die Wohnung noch frei? Ich habe mich entschieden, weißt du was, ich saniere die jetzt einfach mal, dann ist die schöner, kriege ich sie leichter vermietet. Äh, und mein Gott, Instandhaltung, ne ist ja super. Mhm. Äh, die kommt zurück, super spontan, wollte sie am gleichen Abend treffen. Ich sage, hey, gestern vorgestern Abend war es. Ich sag nee, gestern Abend geht aber, also morgen. Ähm, haben es getroffen, äh, ich sag, sie können die Wohnung haben, sie muss aber noch saniert werden. Sie so, ja, kann ich die übermorgen haben? Ich so, hä? Ja, wir müssen, wir, wir werden rausgeschmissen. Also, wir, also rausgeschmissen von, wir können da nicht länger wohnen. Hm. Wir brauchen jetzt eine Wohnung. Wir haben nirgendwo anders eine Zusage bekommen. Ähm, so, ich sag, okay, alles cool so. Ich so, ja, aber sie muss jetzt fertig saniert werden. Wir sind mittendrin. Es dauert bis zum 1. September. Wirklich schneller schaffen wir es nicht. Also es ist wirklich super schnell. Er Sagt ja. Mh, mh. Ich sag, wissen Sie was? Ich habe eine Wohnung über meine Arbeit. Da sind so meine Angry Titans, die sind nicht mehr da. Das habe ich hier so natürlich nicht gesagt. Aber die Wohnung ist jetzt gerade frei. Äh, wissen Sie was? Zehn Tage. Komm, schlafen Sie da einfach. Nehmen Sie Ihren Mann mit, können Sie pennen. So, das ist so das Erste. Das ist dann das eine. Das Zweite ist, und jetzt komme ich zum allergrößten Thema, weil ich finde, das kann man schon machen. Ne? Weil ist, ist es ist frei und die, sind, die waren nett und die brauchen eine Wohnung. Jetzt komme ich ja zu anderen. Die sitzen in der Wohnung gestern Abend ich zeige dir die kurz, sie nimmt die Schlüssel, sie so, ja cool, voll lieb, danke. Oh Mann, Mein Mann ist in Leipzig, der muss nämlich seine Ausbildung gerade fertig machen, irgendwelche Prüfungen äh, als OTA. Ähm, und sie sagt, boah, ich muss die Betten hier, Ich gebraucht bei Ebay, Betten kaufen für die Wohnung. Kann sie die schon in die neue Wohnung reinstellen? Ich sage, kein Problem. Und sie sagt, ja, ich muss das alles, ich darf hier nicht mit dem Führerschein, den ich in Tunesien habe, darf ich hier nicht fahren. Ich weiß nicht, wie ich die Sachen dahin bekomme. Und ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, kann ich ihr mhm. irgendwie helfen? Kann ich hier irgendwie helfen? Aber ich bin so am Limit, dass ich halt natürlich, also dann irgendwann für mich gesagt, Boah, Dennis, du kannst jetzt nicht anbieten, dass du selber fährst. Es geht nicht. Ich habe so viele Verpflichtungen gerade. Aber mein Gehirn sagt die ganze Zeit, du musst dir das eigentlich anbieten. Du musst dir das eigentlich anbieten. Mhm. Ich stehe da und denke mir, hm, was kann ich hier anbieten? Und mir ist aber keine Lösung eingefahren. Ich habe mir gesagt, ey, sorry, aber vielleicht fragst du nochmal auf der Arbeit, ob jemand, der einen deutschen Führerschein hat, vielleicht fahren kann. Ne, und so weiter und so fort habe noch überlegt was kann man sonst für Lösungen machen und da meine ich halt so dieses ja dieses Gefühl von man will die Leute nicht hängen lassen das ist bei mir glaub, unfassbar krass verankert
0: ich glaube man glaubt dir das eher als mir aber ich habe das auch in solchen Situationen ne, dass ich <lacht> mir immer dass ich mir immer denke so okay also wenn es wirklich um helfen geht wo du wirklich helfen kannst dann helfe ich Leuten halt eigentlich immer wenn ich kann ne? weil ich mir ja. denke komm du warst ja auch wahrscheinlich in meinen blöden Situationen hast ja auch gefreut wenn die Leute geholfen haben und vielleicht liegt es auch daran dass das halt so war ne, und dass die auch geholfen wurde aber ich ja. versuche halt schon ich versuche halt auch, da wo ich kann, versuche ich zu helfen, aber um dir das nochmal zu spiegeln, so kenne ich dich aber auch, ne? Also jetzt nicht, dass du dann Probleme zu deinen machst, aber du bist halt, habe ich dir gerade eben noch gesagt im Vorgespräch zum anderen Thema, du bist halt einfach so ein echt herzensguter Mensch, ne? Der auch einfach vor kann und immer das beste Menschen sieht. Und das bist du. Und das finde ich das finde ich eigentlich ja geil an dir, ne? Also ich mag das ja.
1: Weil ich glaube aber, dass, also, das finde ich super nett, danke dir vielmals. höre ich tatsächlich nicht so oft, weil ich echt? glaube, ja, also, also, anders im engsten Kreis auf jeden Fall. Das heißt, du hast auf jeden Fall mich schon besser kennengelernt als äh, deine andere, weil wenn man nicht von mich von außen sieht, glaube ich, und ich also glaube ich, dass man das nicht immer sofort einschätzen kann. Äh, ist meine Meinung, weil ich glaube, ich war früher herzlicher nach außen äh, sobald man aber irgendwie Geschäftsführer wird und viel Verantwortung hat und so, da kann man das halt, da muss man manchmal halt nicht irgendwie alles entblößen, äh, um es mal so zu sagen. In der Arbeitswelt natürlich. Privat ja, ich, bin ist ja, was anderes. ich bin ja auch ein
0: arroganter und herrloser Penner. <lacht> <lacht> also ja, ja aber, aber das ist ja, ist ja wenn
1: man so eine gewisse Verantwortung hat, wirkt man nach außen ähm, auch schnell oder man, wenn man einmal was sagt, haben Leute, so sofort Verbindung, ja, der ist ja hier der Typ, Unternehmen, dies, Geschäftsführer, das, Kohle hier, weiß ich nicht und vielleicht kommt das anders an als bei jemandem, der vielleicht einfach nur ganz normal angestellt ist und äh, mit dem man eher privat redet auf der Arbeit als vielleicht, ne? also es ist immer was anderes, glaube ich, hm. aber ich nur eine Vermutung. Ja, ähm, was ich dazu abschließend sa sagen möchte, vielleicht dadurch ist es ist es auch ein halbes Arbeits-E-Sport-Gaming-Business-Thema, seid keine Arschlöcher. Versucht es zumindest so oft es geht, eben nicht zu sein und helft den Leuten. Du hast es gerade so schön gesagt, vielleicht wurde dir ja auch mal geholfen. Mein ganzes Unternehmen baut darauf auf, die ersten Jahre komplett, dass mich Leute aus der Community unterstützt haben und ich deswegen mittlerweile ein halbwegs erfolgreiches Unternehmen habe, mit einem fantastischen Team, das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn mir nicht Leute geholfen hätten. Ganz viele von diesen Menschen, voluntary, komplett, die das einfach nur geil fanden, meine Vision gesehen haben und das unterstützt haben und gedacht haben, der Typ hat da eine geile Idee. Ich dachte nur, boah, krasse Menschen, die müssen schon echt wahnsinnig sein, dass sie mir da hinterherlaufen und sagen, komm, wir glauben daran, wir helfen dir. Das war unfassbar geil und Geben und Nehmen funktioniert in dieser Welt auch heute noch. Nicht immer, man darf aber auch dreimal probieren und vielleicht beim vierten Mal bekommt man was zurück. gibt nicht sofort auf.
0: Er hat zwei Sachen dazu. ne Zum einen, du stapelst wieder ein bisschen tief, weil du hast ja nicht ein halbwegs erfolgreiches Unternehmen, sondern du hast ja ein doch durchaus erfolgreiches Unternehmen. Ist jetzt kein Unicorn, aber es muss doch nicht immer das Unicorn sein. Wir das haben, stimmt wohl. Wir haben das ja so mal im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Es gibt ja immer so diese, wir ja haben ganz grob diese zwei Arten. Ne? Also du baust das selbst und skalierst das dann ne? profitabel und von da aus baust du weiter. Oder das diese klassischen ähm, venture capital Cases, ne, wo da jemand Geld gibt, so hey, bau das, bau das schnell, bau das groß und dann verkaufst du es halt irgendwann. Wo aber auch klar ist, das ist halt der Case. Und du bist ja so in der Kategorie Ersteres, ich bin ja in der Kategorie Letzterem, also nicht, bei mir war das ja genau, genau ja. der Fall. Wir hätten ja auch den eSports Observer nie bauen können, glaube ich, wirklich so richtig ohne Kapital, weil einfach Content Schweineteuer teuer war und Absolut. auch immer noch ist. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die halt immer Geld raisen, um dann Geld zu raisen, weißt du, die dann sagen, ja, mein Unternehmen hat irgendwie, weiß ich nicht, 12 Millionen geraced und das ist cool und das, ne, also hut ab, wenn du das schaffst. Aber ich habe einfach, glaube ich, mehr Ehrfurcht vor Leuten, die halt wirklich ähm, solide Umsätze fahren, ne? mal siebenstellig, also auch klein, mhm. sechsstellig. Ich meine, du musst das erstmal machen. Aber ja. wenn du Profit fährst, wenn du einfach, ja. ne, du hast ein profitables Unternehmen gebaut, du hast, du bist nicht alleine, du hast ne, mehrere Mitarbeiter und du hast ja, du hast ja einige Mitarbeiter. aber wenn man das dann irgendwie profitabel auf die Beine stellt und das geht ganz oft unter, finde ich, das ist aber tatsächlich erstmal eine Leistung, ne? Und äh, zu den Mitarbeitern kann ich dir nur sagen, die Verantwortung hört eigentlich nie
1: auf. Und Voll ich glaube, du. Volle Kanne.
0: Der krasseste Schritt für mich war, als das erste Mal einen Mitarbeiter hatte, der Kinder hatte, weil mhm. das nochmal eine andere Nummer ist. Und da nochmal denkst du, okay, fuck, da hängt ja, da hängt ja, also er hängt ja immer mehr dran, aber da wird dir nochmal bewusst, okay, shit, ne? Da hängt halt richtig was dran. Und ich habe ja jetzt, meine, meine Rolle beim Observer ist ja einfach hart zurückgeschraubt und Aber ein paar von diesen Themen, mit denen ich mich jetzt jetzt immer noch beschäftige, ist halt Personal, ne? da kommen wir ja. uns auch gerade so ein paar Sachen und also ich habe dann, weißt du, das meiste wird dann von Agenturen geregelt oder von den eigentlichen Leuten, die es so operativ machen und ich war dann noch eine Zeit lang so ne, relativ raus bei vielen Themen und klingt mich da jetzt halt wieder rein ne? und denke mir halt so, nee, da müssen wir mal da müssen wir drüber sprechen und das müssen wir mal mhm. ordentlich machen und ich habe auch nach wie vor, ich habe die Leute eingestellt, die haben halt sich auch den Arsch aufgerissen für das Unternehmen, ist einfach so, weil wir einfach extrem viel gemacht haben mit extrem wenig Leuten und ich finde, du kannst sie dann nicht einfach fallen lassen, nur weil du gerade irgendwie, ne? also ich bin ja jetzt auch bei Collex und mache ganz andere Dinge, aber deswegen habe ich ja die Leute nicht vergessen und deswegen kann ich ja denen auch nicht einfach den Finger zeigen und sagen, so guck mal, wie er klarkommt.
1: Voll, ja, zeigt ja auch viel, wie man als Mensch funktioniert, bin ich voll bei dir. Und finde ich total wichtig. Also, wenn jemand in eine Führungsrolle geht, egal wo, egal wie hoch diese Führungsrolle ist, halt euch das einfach mal vor Augen. Ich glaube, guter Punkt. Übrigens, ganz geiles Timing, wo wir gerade dieses Thema so groß aufmachen und ich erzählt habe, wie viel wichtig es war, dass mich und der Leute unterstützt haben. Gestern Abend war ich dann da oben, äh, war ich dann da oben in der Wohnung über der Arbeit, hab der Dame dann die Wohnung gezeigt und mit ihr kurz gesprochen, bin dann runter in unsere Bar und auf dem Weg vor der Bar steht einer der krassesten Helfer beim Aufbau der Location, unangemeldet, einfach vor der Tür mit ein paar Leuten, der kommt aus Frankfurt mittlerweile und steht vor der Tür und ich sage, Daniel, hä? Was hast du denn hier? Also jemand, der wochenlang bei uns war, da in der Location teilweise gepennt hat, um da jeden Tag weiterzuhelfen und aufzubauen und weiß ich nicht was. Und ich denke mir so krass, warum sagst du nicht Bescheid? Du hast meine Handynummer. Ping mich doch mal, wenn du hier bist. Ja, ja, das war jetzt spontan entschieden. Dachte er. Seine ganzen Kumpels und Freunde waren da. Sein Bruder war da. Junggesellenabschied. Sieben Jahre später bei Take-TV in der Bar. Geil. Äh, also für ihn natürlich anscheinend auch eine Location, wo selbst seine Freunde und Familie sagen, da müssen wir einen Junggesellenabschied machen. Die haben sich die Bootcamp-Area gemietet, haben da gesoffen, gezockt und einen geilen Abend gehabt. Und ich habe mich dann natürlich dann doch mit denen auch noch mal irgendwie eine Dreistückstunde zusammengesagt und gesagt, wir müssen auf jeden Fall ein Foto machen. Für mich auch historisch früher und heute. Ähm, und haben da so ein geiles Foto vor dem Gaming-Fronten, wo die Gläser sind, wo die Gaming-Räume dahinter sind. Er auf so einen Chefsessel und seine Freunde und, und ich dahinter sozusagen haben ein cooles Foto gemacht. Äh, auf jeden Fall eine coole Erinnerung für ihn wahrscheinlich und für mich auf jeden Fall auch. Ähm, hat mich mega gefreut und deswegen passt das Thema gerade auch so geil. Leute, die irgendwie unterstützend waren und ey, was für eine schöne Ich habe mich richtig gefreut. Weißt, das es war ein, ein emotionaler Moment, wo du so vor sieben Jahren denkst und heute. Ja, ich glaube, du darfst einfach nur nie vergessen, dass
0: du mal irgendwann angefangen hast und auch wo du herkommst und wer dir auch geholfen hat. Und also ich habe auch noch so, die kennst du auch, da müssen wir jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, auch wenn sie es wahrscheinlich verdient hätten. Aber ich ne, es gibt ja so diese Leute, die dir einfach ähm, geholfen haben, auch wenn sie es vielleicht nicht hätten tun müssen. ja Und die vielleicht, doch mal, die vielleicht doch mal eine Entscheidung getroffen haben, die sie jetzt nicht negativ beeinflusst hat, aber jetzt auch vielleicht nicht optimal war, ne, weil sie dir einfach helfen wollen. Und ähm, Voll. da guckst du dann mit der Zeit auch anders drauf. Und denkst dir halt so, ja, das ist schon geil. Und dann bist du manchmal in einer ähnlichen Situation und dann erinnere mich da ganz gerne dran und denkst so, weißt du, wie du sagst, wenn ich Leute wirklich mag und ich auch wirklich glaube, irgendwas hat Potenzial oder ich einfach glaube, das sind irgendwie gute Leute oder es ist ein gutes, um beim Business zu bleiben, ist ein gutes Unternehmen hey, und alles, was sie brauchen, ist irgendwie immer diese zwei, drei, vier Intros oder du musst mal diesen einen Auftrag machen und musst mal diese und du kannst es ja auch irgendwo gebrauchen. So, dann finde ich, sollte man das auch durchaus mal tun, solange das im Rahmen bleibt. Ja. Ähm, gibt dann so Dinge, ähm, an dieser Stelle auch nochmal, ich mache zum Beispiel keine Interviews mehr für äh, Bachelorarbeiten, weißt du, wo Menschen helfen, finde ich super, aber ich habe eine Zeit lang so viele Anfragen bekommen und ich habe für mich keine, habe keinen Mechanismus für mich gefunden, an, weißt du, mit dem ich hätte sagen können, bei der Person ja, bei der Person nein, außer Moment. so meiner eigenen Zeit, ich finde das aber unfair und dann ja. ist das leider scheiße für alle, aber ich habe irgendwann gesagt, boah, ich mache das gar nicht mehr. Weil ne, ist immer so, Ja, nur eine halbe Stunde. Ja, aber ich muss mich darauf vorbereiten. Ich gehe ja nicht einfach in den Call und rede drauf los, vor allem, wenn es für deine Arbeit ist. Ne, und Leute unterschätzen das ganz oft, dass du dich halt auch vorbereiten musst auf solche Dinge.
1: Voll. Ja, da kann ich mich direkt outen. Ich mache genauso wie du. Ich habe ab einem gewissen Zeitpunkt bei dem Thema genauso, Bachelorarbeiten, Interviews, äh, irgendwann entschieden, das nicht mehr zu tun, habe aber letztens dann doch noch mal eine Ausnahme gemacht. Äh, weil, weil die Person, ah ja, also A, aus einem engeren Umkreis kam, muss ich mhm. fairerweise dazu sagen. Äh, also da gab es auch eine ganz gute Connection sozusagen. <lacht> hat mir jetzt keinen kein Vorteil oder so gebracht. Aber ähm, ja, auch da wieder, Mann, das ist ja der von dem und ah, und, und da habe ich mich dann doch nochmal hinreißen lassen. Aber ich habe ihm tatsächlich gesagt, hey, ich mache das eigentlich gar nicht mehr, hab das irgendwie, er hat gesagt, das hat gar keine Zeit, wo können wir auch in sechs Wochen machen. Da hat er mich dann irgendwie bekommen, da habe ich gesagt, Ach, komm, dann machen wir einen Termin in sechs Wochen, das ist dann irgendwie okay. Aber ja, normalerweise bin ich da bisher konsequent geblieben.
0: Den nächsten oder die nächste Anfrage, die bringen wir hier einfach mal in den Podcast und machen das live. Ey, yo! Machen wir einfach mal eine, eine Bachelor-Interview-Session. Wir haben ja so 45, 50 Minuten. Da können wir ein bisschen erklären, worum es eigentlich geht. Und dann können wir einfach mal die Interviews live machen. Das ist eigentlich das, gar nicht.
1: Das ist eigentlich ein ganz geiles Format. Das kann man. Ja. Also, wenn sich jemand traut, live sozusagen das mit uns durchzugehen. Ähm, je nach Thema finde ich das richtig gut.
0: Ja. Sollten wir vielleicht wirklich mal drüber nachdenken. Ey, das ist mega. Das ich habe hab sogar lustigerweise eine Anfrage wieder auf dem Tisch und ich habe da noch nicht <lacht> drauf geantwortet. Das kam aber gerade echt spontan deswegen. Also eigentlich, eigentlich könnte man das mal machen, oder?
1: Ja, fürs Kampf, für die Surf. Also die Anfrage sollte natürlich halbwegs okay sein. Und der Mensch sollte sich ein bisschen Mühe geben. Das wäre mir schon wichtig. Äh, soll ja auch ein gutes du, Beispiel kann, sein. Du,
0: ganz ehrlich, wenn, wenn jemand völlig unvorbereitet in so ein Interview kommt und Lust oh hat, sich Gott. hier zum Deppen zu machen... Ja, ist halt hart, ne? Dann ja, kann man ja, machen. Kann ja, man machen, muss man nicht machen, ne?
1: Ja, genau, geht dann wieder um Zeit. Ist ja auch schade für uns alle. Und auch die Leute, die zuhören, hören dann vielleicht irgendeinen Quatsch zu. Aber dann können wir das natürlich auch auseinandernehmen und dann auch mal sagen, hey, das hätte ich ne? anders vorbereitet, das ist wichtig. Also jetzt nicht auf eine böse Art, sondern wirklich auf eine, auf eine hilfreiche Art, das jetzt mal, um kurz mal wieder zurückzudrehen. Ich
0: werde mal, werd mal, werd mal schauen, ob das interessant ist. Also können wir wirklich mal machen. Und ansonsten könnt ihr uns immer gerne Fragen schicken. Um, am liebsten über, ich glaube bei dir auch Instagram oder Twitter.
1: Instagram, Twitter, die beiden gängigen oder LinkedIn geht bei mir auch. Ja, LinkedIn geht immer. LinkedIn geht auf jeden Fall immer und äh, ich bin gespannt. Du hast noch ein paar Themen mitgebracht. Ja, ich habe
0: mal, hab mal so ein bisschen, also wir haben ja, eigentlich hätte ich ja gerne dieses äh, drei Artikel aus der Redaktion von eSports.com ein bisschen weiterverfolgt. Unser Kontakt ist ja, glaube ich, leider krank, wie ich in der Out-of-Office-Message gesehen habe. Krank
1: oder und Urlaub oder sowas, ne? Ja,
0: also da wollte ich dann jetzt auch nicht mehr weiter nachhaken. Da besorgen wir uns aber noch mal jemanden. Ich habe einfach mal so ein bisschen ähm, über die Seite geguckt. Und wann warst du denn das letzte Mal so richtig gefangen in einem Spiel? Also, der Artikel ging jetzt um Sucht ne, und auch so um Spielsucht. Da will ich jetzt gar nicht irgendwie so rein, dass ich denke irgendwie, dass, äh, dass du das ne, warst oder bist. Keine Ahnung. Kannst du gerne mal berichten. gerade kann gerne ja. Aber wann, wann hat dich das letzte Mal so ein Spiel richtig eingesaugt?
1: Ich unterscheide da für mich so ein bisschen das eine ist rein competitive, hat einen Anfang, hat ein Ende. Und ich kann einfach entscheiden, jetzt aufzuhören. Da kann man natürlich auch. Also, ich bin jetzt wirklich kein Profi, eine persönliche Meinung und kein, kein tieferes Wissen. Äh, das vielleicht vorneweg. Nicht, dass jemand da was Falsches versteht. Es gibt für mich zwei Arten von Spielen. Das eine ist, wie gesagt, dieses competitive. Ich habe ein Spiel, ich spiele es und es ist nach einer gewissen Zeit zu Ende und ich muss eine neue Runde starten. Es startet bei null. Das andere ist, es ist so ein gefühltes Endlosspiel. Du startest und du musst stundenlang spielen, um vorwärts zu kommen und du siehst aber auch nicht an dem Tag ein Ende vor Augen, also Worst Case, äh, also Worst Case im Sinne von Zeitaufwand, so WoW-technisch bis ne? mhm. du, du da durch bist, gibt's halt nicht, du kannst immer irgendwas tun, um in WoW-Zeit zu versenken mhm. und da ist der große Unterschied für mich aber natürlich kannst du auch bei einem Competitive Game wahrscheinlich sehr sicher süchtig werden, weil du einfach nonstop spielst, jeden Tag 16 Stunden äh, auch wenn du mal wieder die Runde rundenbasierendes Spiel von vorne anfängt. Und wo ich, also ich merke, dass ich vernünftig sein muss, äh, durch Arbeit, private Umstände und alles, was dazu kommt dass ich nicht mehr spielen kann. Aber wenn ich, wenn ich die Zeit hätte, oder, ja, das hört sich komisch an, weil Zeit und Sucht, das kann man ja gar nicht vergleichen, aber ich würde wahrscheinlich jeden Tag mal 14 Stunden Valorant spielen derzeit, wenn ich die Zeit hätte. Ich würde es einfach tun. Wahrscheinlich bin ich aber jetzt auch so educated oder so vernünftig, dass die Sucht bei mir nicht eintreten kann, weil ich zu viel Verantwortung in anderen Bereichen habe und das sich nicht ausbreiten kann, mhm. wenn man das so sagen kann, weil ich dann halt arbeiten muss, weil ich private Verpflichtungen habe, weil ich gerne auch Zeit für mich selbst verbringe. Das heißt, ich habe das wahrscheinlich ganz gut unter Kontrolle, würde aber, wenn die Freizeit da wäre, knallhart durch Gas geben. Also ich glaube, ich bin so jemand, der ballert dann rein, wenn er das Spiel geil findet. Äh, baller ich nochmal kurz auf die
0: Off-Topic-Schiene. Es gibt nämlich immer dieses, ich habe keine Zeit, ist ja einfach nur eine schlechte Ausrede für, ist mir nicht wichtig genug. Correct. Weil wenn du wenn du eigentlich, und auch da sind wir jetzt wieder bei ähm, so verpassten Telefonaten zum Beispiel, ich ja. habe in dem Moment halt einfach Dinge gehabt, die mir so wichtig waren, dass du dann ja anfängst, deine Prioritäten zu schieben. Ja. Was am Ende dabei rausgekommen ist, ist halt richtig scheiße. Deswegen ist das ja so dieses, ich muss da nochmal drüber nachdenken, wo ich eigentlich meine Prios setze. Aber ganz oft ist ja einfach nur, so andere Dinge sind mir im Moment wichtiger. Und du, kannst ja, du kannst ja auch irgendwie ähm, nackt über die Gamescom laufen, aber vielleicht ist dir wichtiger, dass Leute nicht denken, dass du bekloppt bist. Also, weißt du, so. Also, ich finde ja, immer, find immer dieses, ich habe keine Zeit, ne, deswegen. Natürlich sind andere Dinge wichtiger. Bei mir war das immer WoW. So, das ist auch einfach mein absolutes Gift. Ich mache das auch gerade nicht mehr, ne? Und ich fange auch nicht an mit dem neuen Addon. Also, mal schauen, aber bisher habe ich das geplant.
1: Das war ja geil. Ich fange auch nicht an mit dem neuen Addon. Naja, mal schauen, direkt relativiert, damit du wenn es zu hart auf Ja, macht, ich wollte sagen, nee, naja, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass ich auf gar keinen Fall mache. Ich wollte genau, ich wollte nur so kurz sind, relativieren. So sind die süchtigen, hä? Ich ja, wollte ja. nur
0: mal kurz relativieren, dass ich vielleicht mal reinschaue, weil ich kenne ja auch meine Gilde. <lacht> nee, das Ding ist, wir haben ja unser <lacht> Gildentreffen kommt ja jetzt demnächst und dann weiß ich ja, wie das wieder läuft, aber du bist ja aber das, das Ding ist halt, ey, ich werde das auf jeden Fall nicht mehr so exzessiv spielen wie die letzte Zeit, weil das ist und halt Und weiter relativiert. Ja, alles Nee, das ist, so ein, das ist so ein das so ein es geht einfach nicht, weil ich bin ja. da auch. Ich kann auch einfach irgendwie Freitagabends einloggen. Und Sonntagabends ja. ausloggen, ne? Also ja. so mit ein bisschen Schlafen zwischendrin. Ich habe einfach kein Problem zu grinden. Und dann irgendwann hast du diese Momente, wo du dir denkst, ich habe nichts zu tun, aber anstatt dass du irgendwas Sinnvolles machst, ja, dann gehe ja. ich mit Mounts farmen. Ja, dann, ja. Oder weißt du so. Also, du, könntest, also, du könntest einfach rausgehen, ne? Vor allem also, einfach vor die
1: Tür spazieren gehen. Schön oh, ich hab das, ich hab das Achievement
0: so. noch nicht. Ich hol mir noch die fünf Achievements. So, nein, Alter, geht einfach raus. weißt du, so echte Welt.
1: Ja, das ist krasses Thema. Ich will nicht zu weit abdriften, aber dieses Grinden im E-Sport teilweise extrem wichtig und in Deutschland hm. oft nicht so intensiv getan, wie es hätte sein müssen, um so viele Profis auf den Markt zu bringen, wie wir brauchen. Hat aber dann aus meiner Sicht gar nichts mit Sucht zu tun, sondern wirklich die Leute sind zu verwöhnen und zu faul. Ähm, und sind in der Comfortzone. Aber das ist natürlich ein anderes Thema, dieses Freitag einloggen und erst Sonntag ausloggen. Das geht natürlich ganz klar Richtung, äh, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle.
0: Ja, also ich vergesse, also bei mir ist ein Indikator, wenn ich bei dem Spiel die Zeit vergesse, ist das für mich nicht gut. Also meine ich ernst, dann merke ich halt für mich so, okay, das ist jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und bei WoW habe ich das aber jetzt also ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist oder nicht. Ne? Also ich hätte jetzt gesagt, ich habe das öfter. Und dann denke ich mir so, eigentlich habe ich das gar nicht so oft, aber ich habe es oft genug. Ich muss ja mhm. noch aufhören, das zu relativieren, weil ich habe das. Ne? Also der, der Fakt ist, es gibt Tage, an denen habe ich WW gespielt und ich habe die Zeit vergessen. Und zwar komplett. Dann guckst du <lacht> auf die Uhr und denkst so, boah, dann ist das jetzt halb vier geworden. Ja. Ne? So. Ja, du aber hast ja
1: kein Ende. Das ist ja, das läuft ja einfach. Du, das ja. Läuft ja, du bist in einer Welt und die läuft. Und die Zeit geht ja genauso schnell vorbei wie bei uns. Und äh, wenn du aber gefangen ah. bist sozusagen, dann merkst du es halt vielleicht nicht mehr. Das ist nach wie vor eines meiner
0: Lieblingsspiele, ne? Also, wenn ich, wenn ja ich mir da die Zeit nehmen würde, also, weißt du, vielleicht müsste ich einfach streamen. Kann ich nicht. Bin ich auch so doof, ich spiele auch nicht gut genug. Aber vielleicht, weißt du, dann könnte ich daraus einen Job machen, dann wäre das geil. Aber das Spiel ist halt einfach, nee.
1: Das war ja meine Ausrede damals, einfach jeden Tag gestreamt, sieben Tage die Woche und äh, alle haben gedacht, krass, der, krass, der Typ, der baut sich ein Business auf und ich so, haha, ich kann jeden Tag ja, Spiele Business reden. Business am Arsch. <lacht> ja, also, ich hab ein paar Zahlen ähm, für dich. Ja, hau raus. Äh,
0: also Umsätze, ne, und zwar ist das aus mhm. der Games-Wirtschaft, das ist total spannend. Ähm, also ich muss das auch erstmal ähm, richtig sacken lassen und zwar geht es um äh, Umsätze für verschiedene Branchen, ne. Und oh, mhm. wenn wir da mal reingucken, wenn du mal so guckst, also der Bücher, der Buchmarkt insgesamt, ne? 9,6 Milliarden. Das ist halt eine Menge, also Euro in Deutschland, in, ne? In Deutschland, okay. Mhm, das ist halt eine Menge Holz. Mhm. So, davon Kinderbücher 1,8 Milliarden. Das, ich, 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 das pick, nicht. ich pick mir jetzt ein paar Sachen raus, ne? Genau. Und jetzt musst du dir mal reinziehen. Also 1,8 für Kinderbücher, ne? Mhm. 9,6 für Bücher insgesamt. Games, Software, gesamt 5,4 Milliarden. Also mhm. über die Hälfte von dem, was wir für Bücher ausgeben in Deutschland. Und dann haben die, das ist halt richtig krass, ne, ähm, davon In-Game-Käufe 4,2 Milliarden. Was? Das heißt, ähm, das was? heißt und, und die Headline ist auch, ne, Käufe, also mehr Geld als, also wir geben halt für so äh, In-App-Käufe mehr Alter. Geld aus als für Kinder- und Jugendbücher. Mehr als für Spielwaren, das sind nämlich 3,8 Milliarden. der Scheiße! Mehr als für Kino, das sind hier nämlich irgendwie 373 Millionen. So wenig! Und mehr als Musikstreaming und so. Und das ist jetzt, also die Quellen stehen auch drunter, ne? das ist hier so ein bisschen, genau, ähm, you know, GFK, das ist ein bisschen Branchenverbände, also das sind ein paar unterschiedliche Quellen da zusammengeschoben, aber... Alter, 4,2 Milliarden für In-App-Käufe. Und wir reden jetzt aber natürlich nicht über nur PC-Games oder so, sondern wir reden halt über Spiele, ne? über Games, auch Mobile-Games. Also so Mobile und, und auch Candy Crush, und also so volles Programm.
1: Ich glaube, aber was Mobile
0: halt einen gigantischen Faktor da ausmacht. 4,2 ne? Milliarden im Jahr 2021 für In-Game oder In-App-Käufe.
1: Ich würde gerne den grafen sehen, wie der sich in den letzten zehn Jahren gewandelt hat. Der muss ja eine ja, Explosion der geht halt. Push gehabt haben. Der geht
0: halt steil nach oben, ne? Also, das ist halt, ist halt Und wahrscheinlich
1: auch komplett ohne Ende, ne? Also, also, da ist ja, das wird ja die nächsten fünf Jahre mindestens mal weiter rasant ansteigen. Das finde ich, also, danke dafür, danke fürs Rauszunehmen, finde ich extrem spannend, finde ich auch sehr, also, einfach verrückt, was das, für Zahlen das sind. Das Verhältnis
0: ist halt interessant hier, wenn du dir nämlich, also, ich habe gesagt, Gesamt-Games-Software waren 5,4 Milliarden, dann davon in käufe 4,2, ne? Also, fast alle. Boah. Und dagegen kannst du dir Kaufsoftware, steht ja mit 1,1 Milliarden, ne? Dann es natürlich noch Online-Dienste und Abos, das ist aber all, beides unter einer Milliarde. Mhm. Aber wenn du dir anguckst, ne? Kaufsoftware 1,1 und Ingame 4,2. So, das ist ja genau diese, ne, Free-to-play-Monetarisierung. Je ja. länger du spielst, desto länger, ne? Oder desto eher kaufst du was. Da hatten wir ja auch ähm, mit Chris gesprochen zum Gamescom-Thema. Ne, dass wenn du halt, also zum Thema Player Retention, dass du ja. mit E-Sports die Leute länger im Spiel hältst und je länger die Leute spielen, dass sie erkaufen, ja, sie mal was. So, es ist halt, er ist schon echt krass. Also, das, da fand ich auch so, ich habe so ein paar globale Zahlen im Kopf meistens, aber das war halt für den deutschen Markt, das, das fand ich ziemlich interessant.
1: Das, also, die Verhältnismäßigkeit ist wirklich, also, ja, wie du schon sagst, A, interessant und ja, ich darf eigentlich nicht verwundert sein, aber es ist trotzdem, ich verwundere mich trotzdem. Es sind einfach immer große
0: Zahlen. Ja. Also wenn man sich, ich, man weiß ja, wie das funktioniert und du weißt ja auch, was, ne, was Riot macht und was diese ganzen wirklich Free-to-Play-Games machen. Wir haben ja bei Skins gesprochen, auch für Valorant und so. Du siehst ja auch die Preistags. Also, ja. da geht es ja schon um Asche, ne? Das
1: sind schon Premium-Sachen, Premium definitiv relativ teuer. Äh, aber die, die so in der Competitive Area sind, ob es jetzt League, äh, Valorant oder weiß ich nicht, äh, was auch immer ist, ich glaube, das ist noch halbwegs okay. Ich glaube, da, wo die Asche richtig hart verbrannt wird, sind diese Free-to-Play-Mobile-Games, wo du eigentlich, also Free-to-Play und, äh, also du musst ja Pay-to-Win machen. pay to win. Das, ist, mhm. das ist ja das ganz große Thema. Und wenn ich mir diese, wenn ich irgendwie irgendwo rumsurfe und dann doch mal wieder auf Facebook auf Toilette bin und dann irgendwie da sehe, was da irgendwie welche komischen äh, Free-to-Play-Spiele angeboten werden, die simpel aussehen mhm. und jeden sofort catchen sollen und du dann halt nur mit Kohle schnell weiterkommst. Also ich, ich spiele ja gar keine, gar keine Games auf dem Handy, weil ich glaube, auch da wäre ich Tendenziell jemand, das wollte ich noch kurz sagen, jemand, der komplett abdriftet und dann da in diesem Game versinkt. Ich habe auch übrigens nie, nicht ein einziges Mal in meinem ganzen Leben World of Warcraft angefangen, angefasst. Nicht weil, ich denke, nicht, weil ich denke, dass das Spiel nicht gut ist. Tatsächlich genau, weil ich denke, das Spiel ist verdammt krass gewesen und äh, ist es auch immer noch. Äh, als es rauskam, habe ich ja Warcraft gespielt. Also ich habe mhm. ja immer, meinem ganzen Leben, Warcraft 1, 2, 3 immer gespielt. Und für mich war World of Warcraft, was auf den Markt kam mega. Ich habe gerade zu dem Zeitpunkt, glaube ich, kam, war Warcraft 3 gerade muss das schon da gewesen sein, glaube ich, 2002 oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann WoW kam, aber ähm, FIFA kam's raus, WoW, und ich habe gesagt, boah, sieht das geil aus. Geile Welt. Und die Leute haben mir schon davon erzählt und ich so, auf gar keinen Fall spiele ich das. Wenn ich das spiele, dann war's das. Dann werde ich nicht mehr zur Schule gehen, dann werde ich gar nichts mehr tun. Ähm, ich wusste mit 16 nur, wie alt ich war, keine Ahnung, 14, ich habe keine Ahnung, Wusste ich ganz genau, dass mich das Game auf jeden Fall komplett abdriften lässt. Safe.
0: Ja, ist auch so gewesen. Also wir, ja. haben, <lacht> wir haben nichts anderes gemacht, irgendwie gefühlt. Also wir haben dann, du hast dann deine, deine Gruppe gehabt. Und ähm, das, also weißt du, dann machst du ja diese, diese erste Gilde. Ich habe vorher ja auch äh, Dark Age of Camelot gespielt. So die mhm. Älteren unter den Zuhörern kennen das vielleicht noch. Das war auch richtig geil. Und also die, die Spiele waren damals echt gut, die waren halt schon extrem immersiv für das, was Spiele damals hergegeben ja haben. Voll. Und WOW war für mich einfach so ein Meilenstein, weil und ich weiß das noch, ne? Verglichen mit Darkish of Camelot war das halt sehr dynamisch. Also, ich hatte einen Schurken gespielt am Anfang und der bewegte sich halt so geil. Ne? Und wenn er nichts gemacht hat, einen Untoten, so der bewegte die Arme, der war halt nicht so, das war nicht so eine steife Figur, sondern der hat da wirklich was gemacht. Und diese ja. Kämpfe waren einfach so extrem dynamisch, ne? Das war, das war damals so, wow, holy shit. Dann haben ja, wir das halt äh, vom ersten Tag an, so also richtig mit Indie-Q bis hin zu im Startgebiet gibt es keine Mobs mehr, weil ne, 5.000 Leute gleichzeitig <lacht> gefühlt angefangen haben. Und ähm, wir, haben, wir haben auf Gorgonash angefangen. Und dann kurz danach kam ein Announcement, dass Gorgonash, der offizielle PvP-Server irgendwo der E-Sports-Server der e ne, wird von der ISL, da war halt komplett Game Over. Da haben wir dann gewechselt. Weil wir dachten so, ey, zu viele Leute und zu viele, zu viele Kiddies, die so, äh, ich bin der Geilste. Mhm. Um, und damals wusste ja noch niemand, wie kompetitives WoW überhaupt aussehen wird. Ne? Das war nur äh. so ein Announcement. Ja, da war, <lacht> das war schon echt Gitter, ey.
1: Ach ja, ja, geiles Spiel. Aber genau da würde ich halt die Grenze ziehen. Also spätestens da. Wenn wenn das eine Gefahr ist, Also ne, und da hatte ich halt dann natürlich auch Sorge für meine eigenen Kids beispielsweise. Da fängt, also da muss halt ähm, präventiv idealerweise, aber dann spätestens, wenn solche Games da sind, müssen, muss man halt vorbereitet sein darauf, was Kinder angeht und äh, halbwegs gutes Verständnis haben, auch als Elternteil, was kann das mit einem machen, mit dem Kind mhm. und äh, wo muss ich darauf aufpassen? So, das ist dieser eine educational Part, den man leisten muss. Ka kommt man nicht drum herum als Elternteil, ob man will oder nicht, ob wir darüber diskutieren, ob die Eltern das auch alles übernehmen müssen, definitiv, was keiner weiß, dein Kind, so, da, da willst du auch, dass ja. das so ist. Klar, freust du dich, wenn die Schule da auch noch ein bisschen was gegen tut, äh, aber Willst du dich darauf verlassen? Auf gar keinen Fall. Von wessen Kind ist es am Ende deins? Also, da kann ich nur jedem Elternteil sagen, beschäftige dich intensiv damit. Ähm, ja, gerade ich, wenn die Kinder halt so 6, 7, 8 werden, dann ist es mittlerweile ja schon oft so weit, dass sie halt irgendwas zocken. Ne? Also, kann das ja noch mal, ich kann das
0: ja noch mal abrunden mit Zahlen. Und zwar hat, haben die auch in dem Artikel ein Bitkom, also eine Bitkom-Grafik verlinkt. Mhm. Ähm, wo es darum ging, so ne. Die, Spielen sie zumindest hin und wieder Video oder Computerspiele? Also zumindest hin und wieder ist hier der Schlüssel, ne?
1: <lacht> Was heißt denn hin und wieder einmal im Monat?
0: Ja, oder? ja ist ja genau ja erstmal so, spielst du hin so und wieder? Oder ne? Ja, wahrscheinlich, genau. Also ich habe jetzt hier die ganze Studie nicht, sondern ist nur der eine Graf ja verlinkt. Aber ne, 2017 waren das 43 Prozent, dann ging das auf 42%, dann wieder auf 43, dann 46% und 21 waren wir bei 50.
1: Mhm. Und
0: die, also es steigt, ne? Und krass ist der Unterschied irgendwie in den also in den ähm, Gruppen, weil wenn du dir anguckst, irgendwie, die haben das hier nochmal die letzten drei Jahre aufgeschlüsselt, also 21, 20, 19, und da siehst du so 16 bis 29-Jährige im letzten Jahr 81 Prozent ja. sonst ne, so 30 bis 49 Jahre, nur noch 67, 50 bis 64, 40 Prozent, und dann ab 65 sind es 18 Prozent. Also 81 Prozent von den Befragten ne, zwischen 16 und 29 Jahren spielen... Zumindest hin und wieder Videospiele, ne? Oder Computerspiele. Das ist äh, also 80 Prozent, ne? Ja. Das sind das aus fünf. Ne?
1: Das, ja. <lacht> ja, ich sage immer, jeder, jeder, jeder jeder junge Mensch stockt heutzutage ist so immer meine Aussage. Also geh bitte davon aus, dass jeder auf irgendeine Art und Weise, ob es jetzt am Smartphone oder an der Konsole oder am PC ist, äh, wenn er jetzt irgendwie 10, 12, 13 ist, du kommst ja halt gar nicht mehr drumherum, weil wenn vier von fünf spielen, bist du der Außenseiter. Punkt. Ja. Das ist einfach so. Also, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber wenn, du willst nicht der Außenseiter sein. Du willst nicht der Fünfte sein. In der Regel. In aller Regel. Ja. Und äh, das heißt, es ist so ein Selbstläufer. Das ist wie so eine Flut und eine Welle, die dann über dich einbricht.
0: Wo wir bei, bei Ingame-Items waren, habe ich den, halt, den nächsten eigentlich eine schöne Überleitung. Ähm, und zwar äh, wurde eine, eine CSGO-Skin-Seite offensichtlich gehackt. Also CS-Money. Und die haben. Uh. Ja, wurden äh, Skins. Äh, ich lese das mal vor. Es wurden Skins im Gesamtwert von 1,6 Millionen US-Dollar gestohlen.
1: Oi, 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 oi.
0: Und das ist ja so ein Ding, ich verstehe, warum das, also ich verstehe natürlich, warum Leute das kaufen, weil hier mit Skins auch, aber ich habe halt auch jetzt tatsächlich äh, so bekannte ersten Grades, die ich wirklich kenne, die halt Skins haben im Wert von, nein, nicht 10, 20, 25k, ne? Also auch teilweise 1 für 15, ne? Wo ich mir denke, boah, das, schon, das ist schon eine andere kaum, Nummer. Gibt es
1: skins die 15.000 Euro wert sind?
0: Ja, aber das ist verständlich, Dennis.
1: Ich bin schon lange aus dem Skin-Game raus. Früher, als das noch mal so angefangen hat, da war ich mal noch drin. Also ich habe selber nie welche gekauft, aber 15.000, ich wusste, dass es mal welche, so ein Messer für 700 gab damals, aber 15.000, 10.000,
0: 5.000 schon zu viel. Ja, jetzt habe ich ja, pass auf, jetzt habe ich ja das, äh, ich habe den Artikel jetzt leider nicht mehr in der Hand. Mhm. Ähm, wir haben ja haben wir dieses Buch geschrieben, ne? Habe ich hier erzählt, ja erzählt, also zum Thema ingame äh, wir, Da haben wir das ja ähm, tatsächlich auch mal irgendwie uns angeguckt und ich kann das, ich habe das jetzt mal kurz aufgeschmissen. Ähm. Und zwar ist das ein Artikel, das ist auch eSports.com tatsächlich, aus dem Februar 21. Und die haben hier die, äh, die teuersten die teuersten Skins in CSGO. Und dann haben sie hier eine, eine StatTrak AK-47, Fire Serpent, Fabrik Neu,
1: 8.255.
0: Dann hast du halt ein ja, Messer für ja. 9.000, ein Messer Was? für 9.300. Dann hast du die äh, Souvenir Dragon Lore, die habe ich bei einem Kumpel auch gesehen, die kostet 26.000 Dollar. Was? Mhm. Dann gibt es noch ein M4A4 Whole äh, Factory New, kostet 130. Was? Und 130.000 130? 130. Dollar. Was? Ja, ja. <lacht> Was? Und das ist aber ja, das Ding ist ja, dass du, ähm, also damit ist es ja nicht getan. Und ich musste mich da ja auch erstmal richtig irgendwie reinfuchsen. Genau, weil das, das Ding ist halt verkauft worden. Und zwar nicht, weil das Skin jetzt per se auch dann so teuer ist, aber das hängt tatsächlich immer ganz stark davon ab, welche Sticker drauf sind. Kennst du, kennst du Sticker? Aufs, also, ja. Und es gibt ja dann echt, viel und ich, ich bin jetzt out of my realm, so ich arbeite mich da halt erst langsam ein, ne? um, weil mhm. es Collectibles sind auch, aber da gibt es halt wohl einige Sticker, die halt extrem teuer sind und wenn du halt eine Waffe hast, auf denen diese Sticker sind, dann hat, also das Ding wurde verkauft für 130.000 Dollar.
1: Absoluter Wahnsinn.
0: Ist das krass oder ist das krass? Absoluter
1: Wahnsinn. Ja und je mehr darüber berichtet wird, wird, je mehr Leute darüber sprechen, desto höher ist der Wert auch noch. on top. Ja. Das ist dann so, wie die Welt äh, ja auch funktioniert. Also ja, ich, ich verstehe das schon Tweet, alles, aber.
0: Hier ist ein Tweet irgendwie von einem Typen, der hat dann, äh, das ist ja eine lobenswerte Erwähnung, haben sie das hier genannt. Äh, ist auch irgendwie eine AK 47 gewesen mit ähm, vier Titan Katowitz 2014 aufklebern, offensichtlich. Und das wurde wohl dann, also auch laut einem Tweet hier und so, für 150k verkauft. Ach, was? Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob die, also die Zahlen, das ist jetzt natürlich, ne, du kannst das danach recherchieren und so. Ja, ich weiß auch, dass es Skins gibt, die zu diesen Preisen verkauft werden, ne. Also das ist halt absolut, das ist halt eine absolute Hausnummer. Und jetzt, klar, also dann dann sind das ja die, dann siehst du ja, dass diese 1,6 Millionen ist ja dann relativ okay. Da hast du ja vielleicht, ne, so, weiß ich nicht, 15 Waffen geklaut auf so einem Segment. Nein, Spaß beiseite. <lacht> das ist natürlich ja, viel, viel Kleinkram Kleinskram drin. Ne? Genau, viel Kleinkram. Aber da merkst du halt so, ähm, da ist halt schon richtig Geld drin, ne. Und das ist ja mal mein Case für NFTs, weil ich mir denke, du gibst das Geld aus und es gehört dir nicht. Ja. Also technisch kaufst du nur eine Lizenz. ne? Die, ja die gehört ja das Skin nicht. Also das ist äh, egal. Also das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber fand ich ganz spannend irgendwie. Ähm, dass da jetzt irgendwie Kohle geklaut wurde, ist immer scheiße. Also ja, ich hoffe, dass sie das auflösen können. Aber das ist halt, ähm, CSGO lohnt sich mal reinzugucken. Ich kenne auch tatsächlich mittlerweile Trader, die halt, eigentlich mehr oder weniger davon leben, dass sie äh, Skins kaufen und wieder verkaufen.
1: Ja, das habe ich damals schon mitbekommen. Ähm, das, also ich meine, klar, traden, egal was du tradest, damit kannst du Geld verdienen, Punkt. Ähm, wenn du gut tradest. Boah, ja, gutes Thema ja, auf jeden Fall. Einen guten habe ich noch für dich.
0: Ähm, habe ich Lustigerweise, habe ich habe ich, ich hab das bei einem Kumpel auf Instagram gesehen und habe das, das gar nicht gecheckt und habe erst im Nachgang einen Artikel gefunden. Und zwar Konntest du, und das ist es, also ich komme damit jetzt, weil es in Berlin ist, ne? Und zwar am 18.8. war das, ähm, also Donnerstag. Und zwar hatte wohl, ähm, also es gab wohl für Diablo gab es eine Tattoo Tour. So eine Tattoo-Studio-Tour. Okay. Da konntest du hingehen und dir umsonst ein Tattoo abholen, also aus so einem Diablo-Tattoo. Und wenn du eins bekommen hast, hast du auch eine, ich glaube, ein Alpha oder einen Beta-Pass bekommen für Diablo 4. Alter! So, oder da, geil, ne? das War das die, das war Diablo Hells Inc. Tour. Äh, genau, das war dann in Berlin jetzt. Das ist First Camp First Served. Und die haben ja so einen Influencer irgendwie ähm, oder einen Streamer, der dann irgendwie gesagt hat, ja, ich war wohl ziemlich naiv, weil also ich dachte, irgendwie, ich bin zwei Stunden bevor die aufmachen, da, weil da war die Schlange halt schon ewig lang. Krass. Und es ist wohl so, dass äh, es ging wohl los, irgendwie um 10 und ich glaube, das war angesetzt von 10, warte mal, das muss ich mal eben nachsuchen. Es war, glaube ich, angesetzt von 10 bis 18 Uhr oder so. Und die haben aber um 13 Uhr schon gesagt: so, ja, nee, sorry, Leute, ist irgendwie. Ne, genau hier. Das Event sollte ursprünglich von 10 bis 17 Uhr andauern. Jedoch gab der offizielle Diablo-Deutschland-Account um 13 Uhr bereits bekannt, dass es keine freien Slots mehr gibt. Boah. Weil die Leute einfach in einer Schlange gestanden haben, um sich so ein kleines Diablo-Tattoo äh, abzuholen und dann halt den Pass zu bekommen. Und dann denke ich mir so, ja, geht halt auch, ne?
1: Kann man mal machen. Ja gut, bei Diablo 4 haben ja auch noch viele die Hoffnung, dass das gut wird, ne? Das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Das ja. ist ja eines der wenigen Spiele aus dem Blizzard-Universum, wo man noch Hoffnung hat.
0: Ich glaub, wie glaubst du, dem wird's? Du, ich glaube, wird? es
1: wird gut. Ich, also ich meine, da arbeitet schon das beste Team dran, was sie noch besitzen, ähm, wenn ich das so richtig einschätzen kann. Und alles andere ist scheiße. Also, wenn ich mir Overwatch 2 angucke, denke ich jedes Mal, Verkauf halt einen Titel noch mal, was ein bisschen add mäßig ist für einen Vollpreistitel oder so. Keine aber Ahnung. Wenn, also. Aber wenn
0: Valorant so gut ist, warum gibt es da noch kein Valorant 2? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon, also, das ist schon krass. Also, es ist schon Ja, ja. also, ja, ich, Diablo ist halt auch, auch ein historisch geil gewachsenes Spiel. Und äh, ich meine, ne ich habe Diablo 1 angefangen auf der Playstation 1, glaube ich, war es. Ähm, gute Boah. Zeiten. Da habe ich Nächte im Keller von meinem, bei meinem Cousin verbracht und wir haben es immer wieder durchgespielt.
0: Das habe ich am Rechner gespielt, aber am ersten PC noch, glaube ich. und am zweiten. Ne, das war nicht der erste. Das waren schon 100 Megahertz, den er hatte. Mhm. Und ähm, der ist dann immer überhitzt irgendwie, weil der Lüft also da musste ich nochmal, weißt du, den Lüfter nochmal neu. Ja, also, du kennst doch diese ganzen ja, Sachen. Klar. So. Das war so, da ist mir Diablo mal abgeschmiert, weil der Rechner zu heiß wurde. Äh, damals sind die Dinger ja nicht ab abgefackelt, sondern einfach ausgegangen.
1: Ja, ja, ja. Und ähm,
0: boah, dann das Diablo 2 sein. war auch so geil, weil es ja dann auch so richtige, also die Klamotten und so, das war ja einfach mega gemacht. Und dann ja. Diablo 3 habe ich halt auch echt lange noch abgefeiert. Habe ich auch, ich glaube, vor zwei Jahren oder so zuletzt gespielt mit Freunden, aber relativ intensiv auch, dass wir dann abends uns immer so eine Stunde mal genommen haben und dann ne, durch diese ganzen ähm, Level da gerannt sind. Und dann du, also du, du kannst ja unterschiedliche Stufen hochspielen. Ja. Ne, dann kannst du immer weiter, immer weiter, immer weiter
1: und dann halt gucken, wie weit du kommst. Und ähm, das haben wir halt echt lange gemacht, eine Zeit lang. Also, ich habe Diablo 1 crazy viel gespielt, Diablo 2 crazy viel gespielt, Diablo 3 angespielt. Da war ich aber vollkommen schon im äh, Warcraft-Wahn. habe da einfach dann keine, keine Zeit mehr für genommen, weil ich da einfach nur noch besserer Spieler werden wollte. Äh, saß aber neben jemandem, der hieß Grave mit Nickname. Daran kann ich mich jetzt noch in einem Intercafé vor 22 Jahren. Nee, warte mal oh, Alter, vor über, ayo, vor auf jeden Fall knapp 20 Jahren plus oder länger und der hat jeden Tag Diablo 3 gespielt, der war ziemlich gut und der also, war so, das, der war Diablo, High Competitive. Ja,
0: das ist äh, Wahnsinn.
1: Das war echt crazy, der hat da von morgens bis nachts dran gesessen, ey, der war, der hat da durchgezogen wie eine Maschine. Also, so wie ich da Warcraft gespielt habe, oder Starcraft war es glaube ich noch damals, eins, ähm, hat der da durchgeknallt, das war krass. Das
0: kam, das kam nee, also Diablo 3 kam 2012. Vor zehn Jahren. Okay,
1: ah, nee, da muss das Diablo 2 kommen. Da war das 2 wahrscheinlich, ja. Nee, da war es 2. Ah, guck mal. Dann war das 3, 3 ne? kam
0: 12. Ich habe nämlich auch gar geguckt, wann es kam, wie alt das überhaupt ist, aber 10 hey, Jahre. Ja
1: nee, dann war es Diablo 2. Safe. Dann war das nicht Diablo 3. Jetzt Diablo ist heute, zwei, so sogar der, seit,
0: heute nicht sogar der Geburtstag von Counter-Strike? War das heute sogar auf den. Ta nee, oh, 22. Nee, nee, Montag, ne? 22. Ne. Oder so. 22. Oder? Montag wäre es ja, gewesen, Montag. ne? Aber ja, wir nehmen ja früher auf. Scheiße. Äh,
1: ja, alles Gute nochmal. Nachträglich. Kannst
0: du nochmal noch 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 tröten hier schon mal im Voraus. Alter, geht ab! Sauber.
1: <lacht> <lacht> ah,
0: ja, ja, spannend, ne? Also ich habe Diablo, Diablo finde ich geil. Habe ich auch echt, kannst du zwischendurch spielen, weil es so schön Hack and Slay ist und du nicht viel Voll. Zeit brauchst. Ähm, macht dann auch wirklich mal Spaß.
1: Lass uns mal abrunden, den äh, schönen Tag. Also ist ja die Zeit ist auch tatsächlich hier wieder gerannt. Ich bin süchtig nach diesem Podcast. Ähm, ist gut, ne? Gamescom. Wann bist du denn da? Die ist ja mm. jetzt, wenn ihr reinhört, dann ist ja. die Gamescom Fachbesuchertag gerade. Also
0: es, ja, es gibt ja immer diese schönen Momente, in denen du Flüge buchen musst und dir denkst, also wenn du sie buchst, denkst du dir, ach, ist schon okay. Wenn du dann aber die Reise antreten musst, denkst du dir, boah, Vergangenheitskrist, <lacht> du bist so ein Penner, ey. Ich habe jetzt, ich fliege am Montag erstmal nach London für ähm, drei Tage und mein Flug geht um 6.50. Das heißt, ich muss Gott weiß, wann da sein und Gott boah. weiß, wann aufstehen. Mm. Ich komme Mittwochabend wieder und dann wahrscheinlich, also wenn ich kann, wenn ich schaffe, direkt Donnerstag
1: und du oder in NRW. Freitag.
0: Ja, ich lande in NRW und dann Donnerstag direkt und oder Freitag bin ich auf jeden Fall da.
1: Okay. Ja, wenn du Freitag da bist, sag mal Bescheid, dann kommst du mal abends rum. Sag ich äh, im Experion. Dann abends bin ich im Experion und da, da sind kommen doch auch echt aber ein paar die, cool Leute vorbei. Da
0: sind doch aber hier die Experion Days, ne? Jetzt.
1: Auch, genau, die sind gleichzeitig auch. Ich, ich mache immer so einen Wandel. Ich werde am Tag viel in der, auf der Gamescom sein. Wir sind ja auch da P8 bei Red Bull, da machen wir die Betreuung äh, komplett mhm. ähm, und werde da viele Termine machen, äh, weil es auch draußen ist schön angenehm. Ähm, und dann werde ich immer abends zur so Richtung X gehen und da noch weitere Termine machen. Ist doch sogar so ein Sammelkarten-Event, ne? Am Freitag? Kann sein, ehrlich ja, ja. gesagt äh, kann das durchaus ich hoffe ja, Ich
0: hoffe ja, dass da auch im ISL-Shop, äh, dass da auch die äh, collects karten liegen.
1: Ich hoffe auch. Sonst Ich glaube, nein, ich Ich, ich, hoffe, ja. ich habe hab gar keine Ahnung. Ähm, und ja, komm gerne rum, äh, wenn du Freitag hast. Kommen echt ein paar nette, coole Leute vorbei. Also wirklich, äh, freue mich richtig. Äh, von allem, möglichen. ja wieder, der wieder Party oben äh, ja, auf ja, dem Ja, ja, ist, also jetzt äh, reden wir jetzt hier so ein bisschen plaudern. Es ist, ist natürlich ziemlich äh, limitiert, A, weil nicht viele Leute hoch können, rein ja. rechtlich. Ähm, und soll natürlich auch ein bisschen exklusiv sein. Äh, da kann man ein bisschen abhängen, aber ich werde jetzt auch nicht die ganze Zeit oben sein, weil ich bin jetzt nicht so der, ich bin auf dem Rooftop-Guy äh, und hau dann raus. Ich will einfach an der Bar sitzen und chillen. Und, und saufen. Ein ich, ja. ich, will nicht, ich, trinke, ich
0: will nicht oben sitzen, Chris, ich will nur saufen.
1: Ich trinke seit, also nicht, nicht so mit, ich sag jetzt, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, mäßig, sondern seit äh, gut drei Wochen oder so, habe ich keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Und gut. nicht, weil ich mir das vorgenommen habe. Es ist einfach, ich habe gerade einfach keinen Bock. Also ich weiß nicht, was los ist, aber... Irgendwie fühlt sich Alkohol für mich gerade so, nee, hau ab. Also kontraproduktiv. Ich einfach, ja, nicht, mal, nicht mal ein Bier, gar nichts. Null. Ja. Ich, also wir kriegen heute Besuch und ich habe schon gesagt, boah, die gehen hundertprozentig davon aus, dass wir heute was trinken. Ob jetzt Gin, Wein oder was auch immer. Und ich so, boah, es, also wenn ich es mache, wird das harte Überwindung.
0: Jetzt ist ja die Frage, fühlst du dich besser?
1: Ähm, naja, ich, also ich sag mal so, ich habe auf jeden Fall äh, viele Kilos zu viel, die ich gerne wieder loswerden möchte. <lacht> nicht Alkohol trinken führt auf jeden Fall dazu, dass man schneller abnimmt, kann ich garantieren. Krass, ne? Äh, und es geht jetzt langsam bergab wieder, ich habe jetzt irgendwie vier Kilo wieder runter. Äh, und ich denke, dass der Alkohol zumindest einen Teil dazu beiträgt, also der nicht getrunkene Alkohol. Ähm, und ja, also ich merke so im Alltag jetzt keinen großen Unterschied, aber ich ernähre mich auch momentan deutlich besser. Äh, fast übrigens auch das, fast nur vegan. Ähm, ich wollte dir noch
0: sagen, guck mal da, das ist ja, wie alles wieder zusammenpasst. Das Universum schickt uns Zeichen, Dennis. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob du gehört hast, dass das hier vor einer halben Stunde geklingelt hat zweimal. Ja, Ach, war das? Nee, das war natürlich. Nee, war natürlich irgendwie äh, hier wieder die Post oder DRL, wer immer. Und ich habe dann eine E-Mail bekommen von wegen, du warst nicht da. Das war ah. tatsächlich, und äh, Hashtag nicht bezahlte Ad. Das war tatsächlich meine eigene Löwenanteilbestellung.
1: Nein! Nice. Weil ich mir das ja nice. reingebe. Du hast mir da
0: so ein Glas mitgegeben. Ey, hast
1: du nicht über unseren Code geholt, oder was?
0: Ich hab, ich hab, nee.
1: Du Arschloch! Hast du einen? Ja, klar. Ja, nee. <lacht> <denn nicht? lacht> Ja, weil ich nicht. Hätt ich hatte so sogar noch
0: Geld gespart. <lacht> ja, bestimmt. Ich hab ja für Millionen Invest... Nein, aber ich hab, äh, ja, ich ja, habe mal so. Hast eine... so ein
1: Sixpack oder sowas geholt? Also, nee, also ich hab eine größere
0: so... Box bestellt, tatsächlich.
1: Mist, ey, dann hätten wir schön mal ein Revenue gemacht über dich. Ja, das. Ja, es tut
0: mir leid. Das wusste ja, ich. Ja, guck mal, ist das Podcast
1: ich, und da wird ich, kein ich Geld gemacht. Fand, ich fand es tatsächlich,
0: ich fand's tatsächlich lecker, es war wirklich gut. Äh, Reißt dazu. Und das ist also wirklich ne, keine bezahlte Werbung. Es ist für mich das. halt sehr einfach, das dann einfach warm zu machen. Und ja. das, war, das schmeckte echt nicht scheiße dafür, dass es das aus dem Glas kam.
1: Chris, ich sag's dir, ich wollte das extra nicht ansprechen, weil wir sind Verpartner mit den Angry Titans, wie du ja weißt. Und ich hab, wir haben es ja einmal ja mitgegeben und ich bin ein Riesenfan es ist eins der Produkte, und jetzt haben wir Werbung gemacht, äh, Grüße gehen ja. an Löwenthal raus, ähm, es ist wirklich eins der Produkte, wenn ich das äh, nicht umsonst testen kann, kaufe ich das. Und das ist das ist wirklich fünf Sterne dann. Also was willst du sonst sagen, wenn du bereit bist, sofort Geld auszugeben? Weil Und übrigens das Chili Vegano das schmeckt richtig nice. Ja, ich habe jetzt ich
0: ja jetzt das sind, ich glaube, was haben die? Die haben sechs oder sieben Sorten, ne? Die siebte kommt jetzt, glaube genau, ich. Haben haben die sechs. Ich habe schon probiert, Und ich habe schon fand, diese ich hab diese große Boxer irgendwie bestellt mit, weil ich weiß halt genau, ne, das ist jetzt, wenn ich wieder viel Sport mache, optimal. Ja, Ich muss mir Hammer. keine Gedanken machen. Hammer. Um, Siehst du, wir klingen jetzt nämlich echt, dass wenn wir hart -Werbung machen, machen ja, wir das.
1: Ja, ja, Also, das werde ich schick auf jeden Fall... Ich werde werd den Podcast schicken, auf, Grüße schick, ra gehen wir raus. Wir schicken denen
0: das und wir fordern Gratisprodukte. Und wir fordern <lacht> also, Geld für Werbung.
1: Also, ich muss das ganz klar sagen, es schmeckt richtig lecker. Äh, Grüße gehen raus nochmal an Niklas, das ist unser Ansprechpartner äh, bei Löwen jetzt. Nein, aber... Ähm, Übrigens, wenn du dich fragst, warum unsere Sales so niedrig sind bei Angry Titans, hier die kaufen immer alle ohne Key, äh, ohne, ohne ohne den äh, den äh, den Code. Nein, Spaß beiseite ist. Also drei Minuten fertig, ist warm, es schmeckt lecker, gute Werte ähm, und ich feiere das momentan so hart. Ich esse es mindestens vier bis fünfmal die Woche.
0: Es wäre aber schön, hätten Sie einfach und ich verstehe wahrscheinlich, warum Sie das gemacht haben, aber hätte würde es kleinere Gläser geben mit einer einzelnen Portion, fände ich das cooler.
1: Ich, ähm, findest du, also ja, ich verstehe es. Ich glaube, es ist schwierig, aber die Mitte zu finden, wenn du mit Reis isst. Ne? Da bist du ja bei ja, ja, genau. Pi mal Daumen knapp über 1000 Kalorien, sage Wenn er das grob. ganze Glas isst, ja, ja. Auf jeden genau. Fall. Und äh, ich mache daraus immer zwei kleinere Portionen, weil ein großer ist nee, das hast sind, auch nicht.
0: Nee, Das sind, nee, das sind ähm, es sind, sie sagen auch selber, es sind zwei Portionen pro Glas.
1: Ja, da so. glaube ich aber, dass viele Leute, das habe ich jetzt auch, kann ich ja auch als ehrliches Feedback geben, ist ja auch wichtig immer. Es gibt junge Spieler bei uns, die haben gesagt, boah, als eine Portion, die Hälfte ist mir zu wenig. Da ja. möchte ich schon mehr haben. Also weil die jungen, also wir sind ja jetzt auch älter, wir haben vielleicht nicht mehr so einen großen Hunger wie die. Aber 1000 Kalorien, sage ich jetzt mal Pi mal Daumen mit Reis, ist ja jetzt ja auch nicht mördermäßig für eine, also halbiert. Aber, so aber wir sehen, ne? wir
0: sehen aus, als würden wir zwei Gläser essen, Dennis.
1: Oder drei. Also <lacht> bei mir zumindest. Ähm, ja. Nein, also jetzt krass, jetzt sind wir voll abgedriftet. Ja, sag ähm, dir, ich,
0: hier, ich, äh, fordere, ich fordere Geld, damit wir nächstes Mal <lacht> Werbung machen können. So. Oh, was ja. isst du denn da, Dennis? Ist das etwa Das mm, Ist das
1: lecker, mm. das ist bio und vegan. <lacht> ja.
0: Aber nicht ja. alle, ne? Vier von sechs, ist doch egal jetzt. Also, ist das nicht alle Bier? Nee, ich doch von sech, das weiß ich vier, nicht von Vier von sechs, glaube ich. Aber, oder sind die haben was? auch. Vegan, auch ist, so. Ja. Ja, 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 ich wollte dir aber nur sagen, ich wollte dir <lacht> nämlich nur als Feedback geben, lecker. ich habe das gegessen, was du mir mitgegeben hast, und tatsächlich Geist. bin ich erstmal noch hängen geblieben. Ich probiere das jetzt mal aus, für so einen Monat oder so einen halben Monat, und dann gucke ich mal, wie es mir dann geht.
1: Gib mir wirklich ein ehrliches Feedback, ich würde das sehr, sehr gerne mal weitergeben, bin gespannt, weil du gibst ja auch wirklich ehrliches Feedback, das ist gut, für die auch gut. Äh, vor allen weil du ja auch der perfekte, du bist ja das perfekte Opfer. Du machst Sport, du bist jemand, der in der Gaming-Welt ist und auch gerne mal zockt, du hast wenig Zeit, da kommt ja alles zusammen. Du bist ja, wenn du nicht der richtige Ansprechpartner für so ein Produkt bist, wer dann? Also, Boah, ich geht ja wünschte,
0: ich könnte mehr davon probieren, aber das ist so teuer.
1: <lacht> ja, und ey, das kostet 96, ne? Das ist wirklich okay. Also, es ist wirklich okay. Ja. Finde ich, ich finde es, also. Es ist nicht super günstig und es ist auch nicht super teuer. Es ist einfach fair, ich. Ich
0: denk bei solchen Sachen immer, es gibt ja auch hier diese ganze Jule Geschichte und ne, also du hast ja so etliche von diesen getränke ähm, Getränkemahlzeiten und ja. so und, und ich habe dann auch immer so ein bisschen durchgerechnet, denkst du, so, boah, ist das schon habe ich manchmal, aber wenn du mal ehrlich bist, ähm, was gibst du sonst dann für Essen aus? Also wenn du alleine rausgehst, wenn du jetzt viel kochst, ne, kommst du vielleicht noch ein bisschen günstiger weg. Ja. Aber ich habe auch jetzt und ich habe da mit einer Freundin drüber gesprochen, das hat mich so geärgert. Ich habe ja vor einem vor über einem Jahr habe ich ja zweimal wirklich zweimal gekocht am Tag, ne, so Homeoffice, du warst eh den ganzen Tag mit einer Pandemie zu Hause, so schön zweimal gekocht, immer frisch, immer viel Gemüse und so, da ging es mir richtig gut. Und dann driftest du wieder ab in diese, boah, keine Zeit, nur scheiße essen. Und ich versuche das gerade in den Griff zu kriegen. Weil mein Problem ist gar nicht der Sport. Ich mache echt mehr als genug Sport. Ja. Und lustigerweise laufe ich mit voll. und ich laufe mit zehn Kilo mehr noch genauso schnell wie ohne diese 10 Kilo. Also ja. ich komme wirklich an die Zeiten ran. Ne? Das heißt, der Krass. Körper hat das noch drin. Aber was mich halt nervt ist, ich kriege diese scheiße Ernährung nicht so richtig in den Griff. Ne? Und ich suche da jetzt mal so ein paar vernünftige um, Löwenanteil ist eine Lösung, vielleicht. Also vielleicht. nein, vielleicht ist es Teil der Lösung. Das wird ja, schon Teil reichen. der Lösung,
1: glaube ich tatsächlich. Ich habe jetzt ja auch schon vier Kilo deswegen abgenommen. Ich habe keinen Sport gemacht übrigens. Ne? Bei mir ist es nur Ernährung. Also ja, bei mir ist nur ja. Ernährung. Ohne es ähm, aber auch nicht. Ohne äh, Ernährung, wie die, jeder Sportler immer sagt, 70 Prozent oder sowas oder auf jeden Fall ein sehr großer Teil. Es ist ja auch leider Gottes einfach die Wahrheit. Ähm... Ja, ich bin gespannt. Aber ich, ich kann dir gespannt. jetzt, ich
0: kann dir natürlich jetzt noch, wenn du echtes Feedback haben willst, ich kann dir als Feedback schon mal geben, ich habe eine Mail bekommen von wegen, dein Paket ist unterwegs oder dein Paket ist im Paketzentrum angekommen. Ich track das ja immer, damit ich halt weiß, wann ich halt, halt da sein muss. Ja. Und der hat heute geklingelt, obwohl mein Status gesagt hat, ja, nee, also, das ist gerade erst im Versandzentrum, das dauert jetzt noch ein paar Tage. Aber das Und liegt dann, ja
1: dann an dem Versand, oder? An dem ja, Versand, aber äh, diese Benachrichtigungen
0: äh, sind halt scheiße. Ich meine, so. sag mir, weißt du, so von ah, wegen ja, ja, das kommt, es kommt bald, und dann klingelt. Ja, so, ja. Das ist aber nicht bald. Das ist jetzt.
1: Das, 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 <lacht> ja, das ist, ja, das ist gutes Feedback definitiv. Und
0: jetzt sehe ich aber in der, also tatsächlich sehe ich jetzt in der Tracking-Mail selbst von dem Link, den ich bekommen habe mit, du warst nicht da. Hier steht jetzt auch alles mit den richtigen Zeiten. Aber okay. ich habe das über die DRL-Tracking-Geschichte konnte ich das so nicht einsehen. Keine Ahnung. ist also auf jeden Fall. Also ich habe noch nie so gute Werbung für ein Produkt gemacht, glaube ich. Wir hätten also das, Scheiße, wir schneiden das jetzt. schickt dem das. Wir schneiden das raus und dann lassen wir uns dafür <lacht> ja, bezahlen genau. und dann haben wir das Gespräch einfach nächste Woche.
1: Nice, nice. Ja, ähm, ich kann, auch, reicht. Ja, lass es uns, lass uns. Ich wollte auch noch irgendwas anderes sagen. Ich habe es jetzt aber vergessen zum Glück, sonst wird es noch länger dauern.
0: Löwenanteil für nur 6,90 Euro. <lacht> Benutzt ja, Du musst aber
1: fairerweise, du musst den Reis auch noch dazu kaufen, ne? Das Stimmt. muss man schon noch sagen. Also der ist halbwegs günstig und das ist dieser Fertigreis. Also der ist schon vorgekocht. Du musst den auch nur noch in die Mikrowelle reinschmeißen. Ja, ich mache ja, ich koche ja Reis noch, ich habe ja keine Mikrowelle. Ach, du kostest den noch richtig. Nee, das ja, spart ja, ja dann auch nochmal Zeit, wenn du diesen. Ähm, ich hab, Ja, ich koche
0: Reis über eine Viertelstunde, dann packe ich mir die Hälfte, ja, nee. Vom, nee, die Hälfte noch mit dem Glas in den Topf, die andere Hälfte kommt in eine Nehme
1: ich mir nicht die Zeit so. für. Das, also mit diesen Fertigreistüten, also diese, ne, die sind auch geil, schmeckt auch lecker, gibt's verschiedenste Varianten von allen möglichen anderen Firmen. Äh, bei äh, löwenlant war habe nämlich ganz oft ausverkauft, da habe ich es woanders gekauft. ging halt Haben die selber nicht. Reis auch auf ihrer Seite? Die hatten auch. Reis, das haben sie uns auf jeden Fall als Promopaket mitgeschickt. Hm. Ähm, und ich habe es aber jetzt, ehrlicherweise, einfach woanders kaufen müssen, sollen, wollen. auch ne? Und habe einfach rumprobiert. Ich wollte jeglichen Reis mal probieren, wie er in Kombi mit den Sachen schmeckt. Und äh, ich habe festgestellt, dass tatsächlich einfach jede Reissorte für mich gut schmeckt. Also ich bin so simpel, das ist unglaublich. Ich habe
0: ja mal diese Snackballs gekauft, aber ich finde, Snackball ist halt auch irgendwie ein <lacht> sehr schwieriger Begriff. Ja. <lacht> Möchte du, du mal ein Snackball?
1: Ach, ich bin wieder 14. Ja, ja, ja genau, ähm, bin ich immer. So, Klar. ich höre ich hör mal einfach auf ja, Komm, lass mal aufhören. Ey. Das, das war, ich, hat ich, Spaß ja, gemacht, komm, danke. Ja, das, war ein lustiger das, Podcast das Ich das echt heute. gebraucht,
0: ey. Das war, ja, war nice. das war, ich brauchte das wirklich nach der Woche.
1: Also, war, war, hat echt Spaß gemacht, war lustig, wir haben gut gelacht. Ähm, wir werden heute noch gut essen und, äh, ja. ja. Ich ja. ja nicht, weil mein Essen ist ey, ja nicht gekommen, ich war nicht da. aber ich war, war Spaß, wenn jetzt irgendeiner von euch überzeugt ist, wenn ihr nicht den Code, ich glaube, at 10 oder so, da, ich glaube, äh, haut, haut, der Chris haut den in die Links mit rein. Aber mich sauer. Ja? Also, wenn wir hier schon so Werbung mein machen, nicht. dann müssen wir sagen, irgendwie teilen. Das mache ich ja nur, wenn e die, nur, wenn wir bezahlt werden. Ja, du kriegst dafür von nee, mir nochmal ein Glas. Link,
0: Link, nur, nee, aber Link in Podcast nur, wenn die bezahlen. Die ja, Hunde. Du
1: kriegst, kriegst sechs, sechs, sechs von den Gläsern. <lacht> Komm, aber dann halt überlegt er schon. <lacht> du bist so Tschüss, käuflich, ey. Tschüss, Dennis. So, also, das war's. Äh, was machen wir hier? 26. Äh, ja. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. This shut down.